0: <sweak> . Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju, još jedan podcast. Za početak samo ću ponoviti način na koji vi možete postaviti vaše pitanje, izneti vaš problem. 069-893-0023, to je Viber broj. Pišite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu PiteJteđuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu PiteJteđuru at nova.rs. Ovih dana, ovih nedelja, aktuelni su dronovi. Dronovi nisu aktuelni samo ovih nedelja zbog političke situacije i onoga što se dešavalo na Kosovu, već Prosto a, jedna novina a, za koju se možda i ne mora reći da je novina, jer ona funkcioniše već nekih od 2015. i 2016. kod nas na tržištu. Dakle, možete kupiti drone. Sad kako, ga, a, kako njime pilotirati i da li je to dozvoljeno? A, na ta pitanja ćemo odgovore danas dati Danka Nešević iz Akademije za avijaciju. Danka, dobrodan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. E sad, za početak oslonit se na ovu situaciju koja je bila protekle nedelje kad je bilo dosta reči o dronovima. Da prosto prostogledalci razumeju, kada kažemo dron, mi ne mislimo na ono samo što se dešavalo prošle nedelje u kopljenoj zoni i u Raški, već mislimo na jednu široku lepezu ovih, ovih proizvoda. Ali šta je ono što je bilo i na što nas je i vojska i predsednik obaveštavao o proteklim danima, šta je ono što se desilo i šta su oborili vojska Srbije na jugu naše zemlje.
1: Pa dobro, to je bio incident na koji smo mi kao država reagovali, da samim tim oborili taj dron. Kad god se desi tako nešto, a to je više da tako kažemo vojna situacija, po pitanju dronova, po pitanju ove situacije Ukrajina, Rusija i ostala upotreba tih dronova u ratnim uslovima, onda se malo podigne Više priča o samim dronovima i upotrebi dronova. Mislim, dronovi su došli iz vojne industrije to se prvo proizvodilo u Vojstu i još 60. godina u Americi, pa su nakon toga iz vojne industrije ušli u civilni deo. Ja moram da kažem da mi kao Pep Akademija za avijaciju se bavimo civilnim dronovima i, i vršimo obuku za pilota civilnih dronova, a ne za vojne. Međutim, naravno, povreda vazduša po prostora svake zemlje je jako ozbiljna stvar i vi morate tu kao država i svaka ozbiljna država da reagujete samo prizemljenje drona, odnosno obaranje drona je jako bitno, ali još bitnije ko je poslao taj dron i odakle dolazi. Ranije to bilo situacija da vi samo kad povredi vaš vazdušni prostor ili povredi da tako kažemo, situaciju u kojoj ste vi ugroženi kao ličnost ili bilo kao privatno lice, vaš posled, vi oborite taj dron i na taj način ste rešili situaciju. Međutim, nije to rešenje. Vi morate da znate od koga je to došlo i vam je bitan taj operator drona, odnosno ko šalje to. Jer sada su dronovi jako ovaj, sofistisirani, znači Uh, Softwarei su najmoderniji, uh, veštačka inteligencija je jako napredovala. Oni istovremeno dok lete, snimaju i u real time, -u, znači u stvarnom vremenu, šalju snimke, šalju slike, tako da je vama jako bitno ko stoji iza toga. Nije dovoljno samo da srušite dron. Pri, pritom, vi morate da vodite računa, a ako srušite dron, da imate sačuvane podatke. Znate, nije, ovaj, nije vam zanimljivo da vi uništite sve, onda tek ništa ne znate. Tako da ova situacija je naravno bezbednosno ovaj što se tiče naše države i države kao i svaka druga reagovala da se to ovaj dovede na najbolji mogući način u red da ne sme niko da, da povredi vazdušni prostor bilo koje države A naravno po, Pogotovo u dronovima, ovaj, letelicama raznih vrsta i ostalog.
0: E sad, pre nego što pređemo na ovaj civilni deo priče, e, ja bih se još malo zadržao na ovom vojnom aspektu. Uh -huh. e, ono što se desilo dole, dakle, o, o kakvom dronu je reč? Jer je bilo dosta tu u samom početku i bilo dosta nedavumice da li je to bespilotna letelica koju su amerikanci koju su snimali za vreme atomobordovanja, a pa i u ratovima u Hrvatskoj i Bosni, ili je to ovaj dron na kog smo mi navikli kada kažemo dron, dakle, da je to ono, ono čudo malo koje ima nekoliko propelera i u sebi karticu i čitač, snimač i šta već ima. Dakle, šta je ono što se desilo na Kosovu? To je... Na, na Jugoslavije. Pa znate
1: kako, upotreba do, dronova u civilne svrhe i upotreba dronova u vojne svrhe je totalno različita stvar. Isto tako, sami dronovi imaju drugačije karakteristike koji se koristu vratne, o, za ratne operacije od ovih koji se ko, koristu u civilnom delu. Tu postoje raznorazni razloze, i politički, i operativni, i svaki drugi. Ja sad ne bih ulazila pretjerano u detalje, jer mislim da to nije dobro ni da javnost zna pretjerano o tome šta se dešavalo. Sam vrh i bezbednostne strukture su upoznate šta se tačno des Desilo, najbitnije je da smo mi to reagovali i da smo završili na najbolji mogući način. Međutim, vi sad savremenom tehnologijom i snimanjem taj dronu koji upotrebuju vojne svrhe, svakako nije došao da snima panoramsko razgledanje grada ili bilo čega. Znači, vi imate procedure i zakone koji važi i u civilnom delu da, da vi ne možete da dođete blizu strateških objekata. Znači, 500 metara blizu strateškog objekta vi ne smete da pustite dron i kada uprave tu civilnom delu, a to strateški objekti su vojska, policija, ovo od elektroprivreda, znači nešto, sve što je od životnog značaja za bilo koga.
0: A jesu li ti strateški objekti dovoljno zaštićeni? To je da li smo mi u situaciji da do toga uopšte ne dođe? Dakle, da taj dron ikada doleti do određenog strateškog objekta, da on tu ne može da leti ili ima određeno ometače? Dakle, da li mi preventivno možemo da delujemo? To je da li naša država štiti te strateške, kako ih vi nazivate, objekte u dovoljnoj meri?
1: Pa ja moram da kažem da smo mi kao država punu za ostatku sa tim. Recimo, Pep Akademija, mi lično, ja kao direktor Pep Akademije i Pep Akademija za je počela sa obukama još da 2017. godine. Prvo smo krenuli sa seminarima o upotrebi drona, onda o zloupotrebama dronova i nakon toga smo krenuli sa obukama. A, sada je 2022. godina. Znači, mi radimo obuke od tada kako ljudi da upravljaju dronom. Znači, mi ne dajemo dozvolu, jer je dozvolu daje država. Mi radimo obuku kako ljudi da upravljaju dronom. A, od pre dve godine, a, Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja, znači 2020. i decembra 2020. je donela zakon Ko, po kome smo svi u obavezi, bez obzira da li smo članice Evropske unije ili ne, jer taj zakon pokriva ceo vazdušni prostor Evrope, da svako ko želi da upravi drono mora prethodno da završi obuku Za, za, isto, znači za, za dron bilo koje kategorije kojim želi da upravlja. I u skladu sa tim postoje razne razne kategorije dronova. Pa sad imate dron do 900 grama, po 900 grama do 4 kg, odnosno do 3 kg i 900, po 4 kg do 25. Postoje kategorije dronova kao što imate kategorije za polaganje vožnje u
0: autoindustriji. Upravo to sam hteo da razjasnimo. Dakle, kad vi kažeš da je kategorije, da li to znači da onaj dečiji dron koji možete da kupite u prodavnici a, ne spada u dron? Dakle, a, u toj kategorizaciji i za koji dron se mora imati dozvola, a za koji ne.
1: Znači, svi dronovi... A, dronovi imate prve kategorije, to je do 900 grama. Znači, od 250 do 900 grama. Dron ispod 250 grama se ne smatra a, značajnim dronom za koga bi trebala neka obuka. Međutim, vi morate da shvatite da su dronovi sve savršeni i sve manji. To ne znači da je neki mali dron koji je veličina šibica ne može da naprije neku razvornu moć. Ja. Mislim, mi sad imamo te dronove kamikaze koji se koriste za razne ratne situacije, pogotovo sad Ukrajina, Rusija. Odnosno, imamo dronove koji se koriste za špionažu za korporativnu špinažu koji su jako mali, koji su nevidljivi, koji mogu da naprave jako veliku štetu. Ovi dronovi samoubijice kamikaze, znači su i tako i projektovani. Da onog momenta kad on ovaj, nacentrira tu svoju metu koja mu je već projektovana, prilikom udara u metu, on eksplodira. Tako da, uzimajući u obzir uh, usavršavanje vojne industrije i sve veću upotrebu veštačke inteligencije, gde vi ako zadate dronu određen zadatak, da on to mora da izvršite, on će svakako izvršiti. I, uh, imajući u vidu smanjenje cene upotrebe dronova, odnosno razlike u ceni korišćenje dronova u vojne svrhe i korišćenje projektila, gde vi recimo imate jedan dron kamikazu kao što ovaj je Fenix Ghost, Od nekih 6.000 dolara imate ovaj, projektil koji je 140.000 dolara, onda vi vidite šta vam je isplativije. Mm -hmm. Pritom, a, mogućnost razvorna moć? moć je ogromna i preciznost je ogromna. Jer vi kad ispalite projektil, on u određenom vremenu mora da stigne na, metu, na odredište i da pogodi metu. Ako se ta meta iz bilo kog razloga pomeri, dron pada, ovaj, projektil pada tamo gde ste vi projektovali, bez obzira da li je meta tu ili ne i mogućnost uništavanja ciljeva je smanjena. Dok, recimo, kod drona on ima odloženo dejstvo. On čeka da meta dođe u njegov radijus. I u onog momenta kad, kad bude najpovoljnije da je meta u njegovom radijusu, on će uništiti. Tako da, precizno sa kojom dronovi uništavaju koriste se u vojne svrhe, u korporativnoj špionazi, u civilnom sektoru, da tako kažemo, jer mi se bavimo isključivo civilnim sektorom i ovaj, obukama ljudi za upotrebu drona u civilstvu je jako interesantna i jako bitna. Naravno, da imamo sve informacije što se tiče upotrebe dronova u vojnim svrhe za raznorazne zemlje, ali to nije, ovaj, kako da vam kažem, Jasno. deo našeg posla. Pomenu
0: ste malo pre upotrebu i zloupotrebu. Dakle, šta naš zakon i da li je naš zakon, da li prati evropske zakone, I šta znači ta upotreba, šta znači zloupotreba?
1: Ja moram da kažem da država bi morala, naša država, s obzirom da smo mi potpisnici i puno odpravljeni članovi mnogih međunarodnih institucija i organizacija još odavno, da bi morali malo ozbiljno da shvatimo ovu priču o dronovima i država je u obavezi da implementira sve evropske regulative koje se tiču avijacije i sve su uglavnom implementirane osim ove koje se tiču dronova. Znači, mi još uvek nismo implementirali zakon po kome vi, da biste dobili dozvolu, morate prethodno da završite obuku. Znači, stvar je jako delikatna i jako opasna. Da... Čekajte,
0: hoćete da mi kažete da, da ljudi u Srbiji voze dronove bez dozvole, to je da imaju dozvole koje nisu u skladu sa evropskom regulativom? Da.
1: Hoću da kažem da ljudi, imaju ljudi koji dobijaju dozvole i koji regularno to rade, a imaju ljudi koji koriste dron da im ne treba nikakva dozvola. Ja moram da kažem ovo što ljudi e, smatraju dozvolom, što sada naš direktorat izdaje kao dozvola, to je potvrda za upravljanje dronovima. Znači vi na osnovu propisa koji položite u direktoratu civilnog vazduhoplovstva dobijete potvrdu da vi možete, koja se u narodu smatra dozvolom, mm -hmm. da vi možete da upravljate dronom. A, malo je il iluzorno da vi upravljate dronom A da nikad niste uzeli dron u ruke, da, da upravljate, zamislite da vozite automobil samo da ste položili propise, nikad niste seli u automobil. Znači to uh, više ne može da prolazi. Znate, mi, mi smo imali dve godine da to implementiramo i morali smo da implementiramo, mi to nismo. Ja uh, mislim da je krajnje vreme da se uh, naša aviacija dovede u red. Po pita... Sada pričamo o pitanju dronova. Znači da stručni ljudi dođu na stručna mesta i da se to uh, dogodi na jedan pravi način. Na taj način mi štitimo sve ljude. Pazite, ako vi dozvolu nekom ko nema iskustva, nema znanja da upravlja, on nije samo uh, opasno za sebe, on je opasno za sve ljude oko sebe. To je ugrožavanje javnog reda i mira. Predstavlja opasno za vas. Ako sad mi sedimo ovde i nama dron dođe tu blizu nas, a možete i sami da se setite koliko puta ste bili negde, pa čujete zujanje drona koji je tu negde. Vi recimo ne možete u horizontalnoj uh, razdaljini da priđete bliže čoveko 30 metara. To je po našim, isto po našoj regulativi ovaj, uvedeno u pravilnik. A vi znate da imamo svadbe gde su mladencima tu negde iznad glaze da dronovi. Uprost sam to hteo da raspitam, da. Onda ne smete da letite iznad velike grupe ljudi. Jer pa imate u vidu da je dron uređaj koji svakog momenta može da otkaže.
0: Каште, то не сме да приđe čovjekу на 30 m. Da li to znači i po horizontalu ili Hori... po vertikalu? Po po
1: horizontalu, po horizontalu.
0: A što se tiče visine?
1: Pa što se tiče visine, ima određene visine do koje ви морате да водите рачуна кад сте изнад људи и кад тражите посебну дозволу од директората цивилног ваздухопловства да ви сте могли на већим висинама изо 100 m, рецимо да летите, онда вам треба посебна дозвола јер нарушувате овај ваздушни простор и онда мора да се води рачуна због авиона, због хеликоптера, због других овај леталица koje su u vazduhu, da li smete uopšte u tom periodu da upravljate dronom, da ne remetite vazdušni saobrećaj i sve ostalo. Znači, postoje jasni propisi postoji pravilnik od nas, ali on nije ažuriran. Znate, taj je pravilnik iz 2020. iz februara 2020. godine, a nova regulativa Evropske je stupila u decembru 2020. Znači, nakon... 1. januara 2021. mi smo to trebali da implementiramo. Mi to nismo uradili. A u obavezi smo. Mi jesmo potpisnici s porazuma, ali nismo mi potpisnici s porazuma samo da bi to potpisali. Znači, mi mi hoće... moramo da vodimo računa. A, pazite, a, dronovi su sve više u upotrebi. I, a, do pre, do a, decembra 2020. Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraća je bila prepustila državama da svaka država za sebe donese regulativu u vezi sa dronovima. I države su manje više to samostalno i donosila, Bilo je kopi 50, ali uglavnom su to donosile. Kako je zaživeo taj uh, vazdušni saobrećaj po pitanju dronova, kako je to sve više bilo u upotrebi, onda Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobrećaja mora da donese jedinstvenu odluku. Pazite, ne, bo, ne možete vi da upravljate uh, nevažaj pravil avijacije samo za jednu državu. To je globalna stvar. Ja moram da se pokvalim da je, recimo, uh, po avijaciji smo jedino u Evropskoj uniji. Po svim pravima, bez obzira što nismo člonoj Evropskoj. Ali, očevo, po
0: dronovima nismo.
1: Pa, po dronovima nismo, zato što tu kaskamo, zato što tu nikako ne možemo da se uvedamo u reda, da vi morate zakonski da radite. Avijacija je najsigurnija oblast. Apsoluto,
0: u Ako bi to gran... trebalo da kontroliše i da li kontroliše? Dakle, evo, treba... recimo, na plastičnom primjeru. Dođem na obalu Save, na Novom Beogradu, podignem svoj dron i letim iznad kompletne AD Ciganlije i čak uzletim preko tih 100 metara koje vi pominjete, Ko tu reaguje? Kome se to prijavljuje? Da li i ko to nadzire i na koji način? Pa to mora da se primislim
1: kada samokrošenje javnog reda i mira, znači, prijavljuje se nadležnoj... Kod nas je nadležno regulatorno telo direktorat civilnog vasoplovstva Republike Srbije. Direktorat kao takav, kao, znači, nadležno telo koje treba da, da kontroliše nas, subjekte, koji se bavimo aviacijom, da li radimo u sladu sa evropskom regulativom. A oni prvi to nisu implementirali. Uh -huh. Znate, uh -huh. mi smo, recimo... Uh, Mi, ja i moji saradnici smo uvek govorili da smo mi otvoreni za saradnju u smislu svake pomoći. Jer pazite, mi već pet godina radimo to i bavimo se time, ali vi onda pravite prostor, ka, pošto smo mi jedina akademija i u Srbiji i u Istočnoj Evropi koja se bavi obukama za pilota drona. Vi, pošto je sad drona jako interesanta, onda se nađu raznorazni ljudi koji misle pa možemo nešto da zaradimo, ajde mi ćemo da obučamo ovaj, ljude za droni i onda sad ljudi iz neznanja, ne znajući da pa moraju da imaju ozbiljnu obuku, odu tako kod nekih ljudi koji im prodaju priču da mogu da ih obuče i da će to da urade i oni to završe. To vam je, kao da vam kažem, kao kad biste otišli kod kozmetičara da vam uradi operaciju nekog.
0: A imate li podatak, evo, bar gledajući kroz, kroz, kroz vašu struku, to jest kroz akademiju, koliko ljudi je došlo kod vas na obuku? Da li imate neki podatak koliko dronova leti širob Srbije? pa ja znam
1: čini su koliko dronova leti širom Srbije ovaj to treba direktora da objavi on to nije objavio ali ja imam taj podatak koliko je ovaj dronova pogotovo ovih dozvola posle 2020 koji nisu u skladu sa evropskom regulativom koji su izdate a nisu smele da budu izdate ovaj kod nas naravno su dolazili ljudi koji su shvatili da moraju da imaju dozvolu odnosno da moraju da imaju obuku u skladu sa evropskom regulativom Jer vi, ako nemate obuk u skladu sa evropskom regulativom, kako ćete da ponesete svoj dron na letovanje, da letujete u nekoj drugoj državi, kako ćete to da upotrebljate? Drugo, ako treba da vam se validira ta dozvola, vi morate da imate ustanovu gde ste vi to završili. Znate, kod nas ljudi shvataju puno poslova tako da su hobisti na raznoraznim pozicijama. To što vi nešto volite je vaš problem, ali da biste vi nešto radili, vi morate da znate taj posao. Vi ne idete kod lekara zato što neko voli medicinu pa nešto tako istraživao pa bi mogao da vas leče. Vidite kod lekara koji ima zvanje lekara da bi mogao
0: da vas izleče. I o kom broju govorimo? To ste mi ostali dužni. Obro, pa ne bih da vam kažem tajne
1: ovaj, firme, tajne akademije. Znači, to je naš podatak. Ja mogu da kažem da mi sarađujemo sa privredom isključivo. Znači, kod nas je obuka za kandidate od 18 godina. Znači, mo može da se radi obuka i za mlaće ljude od 16 godina. Znači, zakonska je regulativa da može, ali tad možete, morate imati nekog starije koji tu upravlja sa njima i ostalo. Ali sami isključivo bavimo uh, kandidatima od 18 godina i to su ozbiljni ljudi, ljudi koji rade ovaj raznorazni poslove, koji su zaposleni u firmama i kojima treba to zbog posla. Znači oni su na vreme shvatili, i shvatili su da moraju imati, kako da vam kažem, moraju imati obučenog čovjeka za to. Jer ako neka firma uloži 10.000 € ili 15.000 € u kupovinu drona Da li biste vi dali osobi kone, da vam ne, da biste vi dali osobi da vam upravlja tim dronom, a da je samo uh, dobila potvrdu na osnovu poznavanja propisa?
0: Jasno, jasno, o čemu
1: pričamo. Mislim ja, mislim da ne treba ništa drugo da da govori. Tako
0: da ja, uh, A ko vršite obuke? Dakle, ko su ljudi koji su zaposleni kod vas uh, i koji obučavaju onog ko dolazi kao polaznik?
1: Upravo ovo što sam rekao. ja moram da se pohvalim svojim saradnicima. Koje struke? Pa to su sve ljudi iz avijacije. Pošto ima razlih predmeta, onda pokrivaju predmete stručnjaci i eksperti svako svoje oblasti, ali i ljudi iz avijacije sa dogogodišnjim stažom u avijaciji. I ja moram da se pohvalim svojim saradnicima koji su stvarno vrhovski stručnjaci svako za svoj deo i za svoj domen posla. I upravo ovo što sam rekla, kod nas ne rade hobisti, oni što vole. Kod nas rade ljudi koji su dokazani u svom poslu, koji imaju svoja znanja i zvanja i koji će vas naučiti onome za što vi pla da se obučavate. Znači, to što neko voli, za nas, to jeste prvi uslov. Da biste vi nešto radili, je normalno da vi volite nešto, ali to nije dovoljno da biste vi to mogli da radite.
0: Koliko ta obuka traje?
1: Obuka sve zavisi od kategorije. Znači imate tu A1, A2 A3, pa negde do mesec dana bi trebalo da bude završena recimo kompletna A3 obuka. U, u, ako uzmem u obzir da, da ste vi... Ovaj, da imate raspoloživo vreme u dogovoru sa instruktorom, da možete da odradite praktični deo onako kako je plan zacrtao u slučaju da vi ne možete onda da se to malo prolongira. Znate, izlazimo u susret kandidatima, sopčevo da su ljudi zaposleni da rade, da uslađujemo vreme njihovo i vreme naših instruktora kad mogu da ovaj, izađu u
0: susret kandidatima. Da li je droniste zanimanje budućnosti? Da li je to nešto što se mora posmatrati kao investicija, a ne samo kao, kao hobi?
1: Pa to nije samo zanimanje budućnosti, to je već sada zanimanje. Znate, mnoge firme, ja mislim da u budućnosti više pilota, realno neće pravih pilota koji sada ovaj upravljaju avionima, da ih više neće divni biti, jer će to biti bespilotne letelice. Postojeće naravno piloti, ali koji će verovatno upravljati iz, iz nekog kontrolnog centra sa zemlje. Drugo, imate autonomne letelice koje apsolutno same upravljaju i ukucate koordinate i one same idu. Pa mi smo imali i Hangija i recimo čuvena firma za proizvodnju bespilotnih letelica za prevoz ljudi. Znači, to, oni su čak 2019. radili probni deo, dvosed, prvo je bio jednosed 2016. 2019. su radili probni deo u Austriji za vožnju dvosed. I to je bilo uspešno. Doduše, kratko je trebalo, jer su problem te baterije izdrživost baterija, ali je prošlo. Ali vi sad morate da imate kako da vam kažem. Jeff Bezos je recimo do kraja ove godine planira dostavu isporuka dronom a i sada se nada nadamo da će to da zaživi to je kompleksan je to sistem i ne možete samo da podignete drone i da pustite negde vi morate mnogo parametara da imate u vidu prvo počešio bezbednosti znači bezbednosti i sigurnosti na prvom mestu pa onda sve drugo koordinaciju onda interferenciju tih uh, magnetnih talasa svega ostalog znate vi morate da vi nesmete svojim radom da onemogućavate druge da vrše svoje poslove a opet morate da budete sigurni i bezbedni da ćete da odradite ono što ste obećali Recimo, Jeff Bezos je skoro 10 godina radio na tome da radi isporuku dronovima i trebalo bi do kraja godine, 22. da se to ovaj, pusti da tako kažemo, u javnosti, da to krene. Međutim, po najnovim informacijama, to bi bila dostava samo ljudima koji imaju kuće. Ne bi bila dostava ljudima koji živu u zgradama, jer ljudi koji imaju kuće morali biti imaju dvorišta, pa jedan poseban deo dvorišta koji bi bio predviđa za sletanje drona, koji bi nosio neku pošilku, pa tako, nekde veličine kutije cipela. I na tom mestu gde bi dron sleteo ne bi trebalo da bude ničega što bi moglo drona da ometa. Znači, ne ne treba da bude kućnih ljubimasa, ne treba da bude nekih prepreka i ostalo. I on bi na tom mestu njima dostavljao isporuke. Znači, za ljude koji žive u zgradama to nije moguće jer vi ne možete dostaviti nekom a da ne ugrozite nešto. Znate, onda je to malo rizično.
0: A, o kom novcu govorimo? Dakle, koji raspon a u kupovini drona. Dakle, od koliko jedan ozbiljan dron koji danas sutra može da vam služi, ne u smislu hobija, već kao investicije, kao posao, za koliko on danas može da se kupi. Rekao ste malo pre da su inovacije idu tako brzo da prosto više ne znači ni, da, ni koliko je dron težak, već koliko on ima u sebi tih tehnoloških dostignuća.
1: Pa da, to su, mislim, sve softveri sve napredniji, onda veštačka inteligencija sve više upotrebe i znate ako vi pravite uh, dron da, vas, da koristi vama, odnosno da sluša vaše komande i ostalo, to je sve u jednom momentu okej, okay, dok ne bude uh, napravljen dron koji će sam da donosi odluke i vas samo da obavesti, ili će sam da donese odluke, a da vas ne obavesti šta je uradio. Tako da... Taj deo kad se napravi dron koji će imati šahovski moza koji može da radi kombinatoriku nije toliko daleko jer se, jer se to radi na nekim drugim uređajima već u veliko ovaj, što se tiče tehnologije, ali će biti jako rizično za nas. Što se tiče ozbiljnih dronova, pa vi možete već od 2000 evra pa naviše da imate neki ozbiljan dron koji će vam koristiti sve, sve zavisno šta hoćete da radite sa njima. Ali recimo 2000 evra bi bio neki osnovni pa naviše znači cene variraju do nekoliko desetina hiljada evra, sve zavisi od toga kojom oblast ću se baviti i zašto vam je potrebno. Ja isto moram da kažem da svaka oblast Odnosno, svaka grana industrije ima potrebu za tim i sve više ima potrebu za tim. Prvo su se dronovi koristili za neke nepristupačne delove, recimo za elektroprivredno snimanje onih stubova, snimanje dalekovoda. Ako vi imate neki kvar negde, znači ovaj, za mesta gde je ljudima jako nepristupačno ili gde je skupa investicija da vi šaljete vozače, ljude, svašta nešto tamo. Međutim, sada se više dronovi koriste da vama olakšaju sistem. Vi imate, recimo, dronove koji su uveliko koriste za pružanje prve pomoći. Mi smo to vidjeli kad je bila korona pa sa kinezima koji su dostavljali vakcine i neke lekove stanovništvu. Ali recimo u Americi odavno to da vi ako pozovete hitnu pomoć pa ste vi na ulici i pozvali ste hitnu pomoć jer se nekom nešto desilo. Onda ekipa vam pošalje dron. Dok ne stigne prava ekipa lekara.
0: I šta taj dron? Taj
1: dron sleti tu ispred vas i on ima jedan deo koji se otvori i taj deo koji se otvori on ima kameru koja je vezana direktno sa centrom lekara odnosno sa, sa Oni komuniciraju sa vama i kao vi koji ste pozvali kao običan građanin hitnu pomoć, oni vama kažu jer to ima neke priručne instrumente da vi premerite puls, pritisak, da bocnete, da vidite ovaj analizu šećera, sve to, dok ne stigne prava ekipa lekara koja će da pruži pomoć. To nekada ljudima spašava život. Vi imate u ratnim uslovima isto tako dron koji doleti i sada ako je neko, neki neiskusni lekar ili neko na početku karijere, on se konsultuje sa svojim kolegama koji sede u centru, iskusnim koji preko kamere vide šta on radi pacijentu i sugerišu šta treba dalje da se uradi. Tako da je to jako značajno. Mi smo recimo 2017. već imali ili 2018. Više ne mogu da se setim. Uh, Izrael konstrui su dronove za... Um, i pomoć ranjenicima na ratištu. Znači... Dronovi su u svetu već razmišljaju o danas sutra upotrebi za prevoz ljudi, a mi nismo uveli regulativu za osnovne stvari koje treba da koristimo. Mislim, onda ne treba da vam govorim gde smo mi u poziciji svega toga. Ali mi ne treba da nastavimo dalje u tom nazadnom smislu, nego treba na vreme da se priključimo svemu tome, jer onda ćemo ispaciti svih mogućih institucija. I mislim da treba stvarno ozbiljno da se pozabavimo svim tim stvarima i da dođu ključni ljudi na ključno mjesto, ljudi koji znaju šta radi i kako radi da bi što malo išlo da tako kažem u pozitivnu smeru jer mi svakako imamo fantastične ljude koji se kod nas bave dronovima, ljudi koji kod nas proizvode dronove, koji su jako dobri stručnjaci i prepoznati u svijetu, a kod nas su oni u zapečku negde. Znate, niko njih ne kontaktira, niko se ne konsultuje sa njima. Vi se konsultujete sa nekim novinarom. Vi zovete nekog tamo, mislim, kako da vam kažem, možete da vi da budete ovaj fan Majbaha i sve ostalo, ali vama, vas inženjerik Majbaha neće zvati da mu date stručni savjet.
0: Vratio bih vas na početak kad smo pomenuli dron i ovo što se dešavao na jugu Srbije, pa smo imali Priču kako su podignuti migovi na dronove. A, vi kažete ta regulativa kasni, ne sprovodi se, to je samo mrtvo slovo na papiru. A imamo li mi sistem, koliko on košta, odbrbeni sistem od dronova?
1: A to je sve vezuje vojni deo, to što me pitate je odbrani sistem odronova. To je to je jako Al' pokušavamo
0: da ga ubacimo i u civilni sektor. Je prosto jako imam neku kompaniju gde neću da mi konkurencija vidi šta ja to radi, ili šta, ne znam, eto ne. vi ste pomenuli malo pre da je korporativska priča takođe. Dakle, da li ja tu mogu i na koji način da se zaštitim?
1: Pa vi može postoje raznorazne antidron tehnologije i tehnike kojima vi ometate nepoželjne dronove ili ove dronove koji vas špioniraju. Znači to je nezavisno od vojske. Vojska migovi podignuti i mislim da je to nezgodno sročeno i nezgodno prezentirano javnosti jer svakako migovi nećeći na droniti, hvata ti dron. Migovi su samo podignuti da bi se isprobala spremnost vojske i ovaj ta vojna da tako kažemo ovaj bezbednost i uopšte na kom smo stepenu mi ovaj, vojne bezbednosti što se tiče naše države. Inače, mi ne dron. To, to odmah da, da budemo jasni sa tim. Što se tiče antidronova, znači, postoje razno razne varijante. Vi imate varijante elektromagnetnim talasima da znači, presečete, a, da kažemo, liniju tih frekvencija koje operatera koji već upravlja dronom, a došao je do vas. Mm -hmm. Znači, da presečete i samim tim dron pada da na,
0: znači, na vašu komunikaciju da presrećete
1: tu komunikaciju on pada ili da presrećete komunikaciju pa da vi počnete da preuzimate kontrolu nad dronom i onda ga vi navodite kuda vi hoćete i upravljate to je recimo jedan vid imate drugi vid antidron ovaj, reakcije, a to je da postoje posebne uh, mašine, odnosno sprave koje izbacuju mrežice. Znate, izbacite mrežu na dron, on nam ga ovaj, poremeti i on polako pada. Imate dronove koji, um, koje love orlovi, recimo Danska je odavno trenira Dronove, o, orlove koji će da hvataju dronove i sad je bilo neko udruženje ovaj, za zaštitu ptica pa su pitali da li je to dozvoljeno, da li to ne remeti pticama, ovaj, da li ne šteti pticama, ugrožava njihove živote. Onda su oni dali jedno sopštenje, njihova policija to radi, jer oni recimo, treba oko dve godine da vi naučite orla da hvata dron. Kako on njega doživljava mi to ne znamo, ali ono on ne sposobi droni, totalno ovaj, dron izgubi svoju namenu. Ljudi za zaštitu životne sredine i ptisa su rekli da su orlovi inače predatori i da bez obzira što droni izgleda da može njih da povredi, tako isto i druge životinje koje su mnogo veće od njih mogu da ih povrede pa su oni uspešno izbore sa tim. Još uvek nije završena ta studija i ta polemika dokle su stigli, ali danci dalje rade treniranje orlova za to. Znači imate, tu, imate posebne dronove koji ide drona, onda vi podignete svoj neki dron koji će njega isto da preusmerava. Znači, postoje, da tako kažemo, virtuelne mreže gde vi podignete frekvencijama neki, da tako kažemo, imaginarni zida. Svakako, pored tih nekih, ovo što ste me na početku pitali, strateških objekata i ostalo, kad dron dođe, on ne može da prođe, ako vi to ne vidite ništa, znači od tih radio talasa i frekvencija, ne može da uđe u tu zonu ni da povredi tu zonu i na taj na više statični da vi morate da on vama svakako mora biti u vidnom polju. I po našem zakonu znači da da vi upravljate dronom koji u vašem vidnom polju. Vi ne možete koordinirati sa recimo 20 km. Kad dva, kažete u vidnom drona.
0: polju mislite li čovekovo vidno polje ili vidno polje ekrana na, na, na onoj komandnoj tabli? On
1: 500 m može biti udaljeno od vas, znači morate ga videti, morate da upravljate njim da vidite gde, a ranije ste vi morali da pratite prepreke koje se njemu nalaze na putu Pada ga vi pomerate sa tih prepreka kada slučajno udari u zid, u drvo, već šta se njemu isprečivalo mm. na putu. Međutim sada su dronovi, kažem se više savršeniji, sada dron sam detektuje neku prepreku i sam je obiđe. Imate dronove koji sada skupe krila ako naiđu na neku prepreku koja je, ili na neki recimo otvor gdje on ne može ceo da prođe, on skupi krila iz okrene se i sam prođe. Oni su jako. Mislim sad je to sve pametnije i pametnije i sve savršenije, tako da on sam da detektuje, deo dronove koji de reaguju na temperaturu tela. Pa onda otkrivaju uh, ljude, otkrivaju životinje. Vi ako pustite recimo dron da vam uh, iz od nekih šuma da vidite lovokradice ili da vidite m, životinje koliko ima ugroženih vrsta, on tačno detektuje i na snimku vidite koja je to životinja. Ne to sa dobri s neke životinje, pa ćete vi sada pogađate koja bi mogla da bude u pitanju. Tačno vidite koja je životinja. Znači to je sve savršenije, sve bolje, oni su sve manje sve savršeniji ali baš zbog toga znači, i u svetu je trend da vi morate da imate široko obrazovanje da biste mogli lakše da se prekvalifikujete za neke stvari. Vi sa uskim obrazovanjem i sa nedovoljnim znanjem ne možete lako da se prekvalifikujete. Vi imate sada zanimanja koja nisu postojala pre pet godina. Sobzirom na razvoj tehnologije, već za 5 godina mnoga zanimanja neće postojati, uveš će se neka nova, a to je razlog više da vi pravite, pratite i nove tehnologije i nove inovacije. Vi da biste mogli da pratite tehnologiju, vi morate da budete pismeni i upoznati sa tim. Vi ne možete da pratite tehnologiju, pročitali ste u novinama pa ćemo malo da se igrama. Znači, to stvarno... Kad
0: pominjete pre kvalifikacije, ja sam pročetel da vi vršite obuku vaša akademija, vrši obuku za kabinsko osoblje, opasne materije, pilote, drona, to smo pomenuli, isprečavanje trgovine ljud a eto to su još neke prekvalifikacije za neke ljude koji bi se možda odlučili na ovako nešto dakle koliko a to stra to nisu
1: prekvalifikacije to su nova zanimanja nova zanimanja, zanimanja. dobro ali ako
0: već imam zanimanje da, da. pa nisam za to pa hoćete da budete
1: da. ovako pa zato što avijacija je uvek elitni elitni posao i to je uvek podrazumevalo i to tako i jeste stvarno ljudi moraju da budu dobrih da kažemo karakteristika psihički dobri profili ličnosti da bi mogli da rade određene poslove u avijaciji avijacija je možda jedina grana gde traži baš istrčan kadar fizički, mentalno sposoban kadar, jer mi ne primamo ljude tako što su tada završili pa sutra počnemo da radimo. Ali to u aviaciji ne ide tako i nama stvarno trebaju uvek ti kadrovi. I evo videli se sad kada je bila korona, mnogi ljudi su bili otpušteni i piloti i kabinsko osoblje i sve to. Međutim, sad kada je došla letnja sezona, bilo je ogromna potraženja za svima njima. Međutim, ne ide to tako ad hoc. Znate, sve u aviaciji jako puno košta. Uh, koliko košta školovanje jednog pilota, koliko košta školovanje su URDS-e, svih drugih zanimanja. Pilot je recimo, jedno od najskupljih zanimanja što se tiče da ne govorimo o kontrolori leta i sve ostalo, koje se tiče avijacije i drugo. Oni ljudi moraju konstantno da budu uh, update-ovani, znači konstantno da su u treningu, što fizičkom, što, uh, što se tiče učenja. Znači moraju da imaju osveživanje znanja, moraju konstantno da prate sve te promene, moraju da idu na simulatore, na... mnogo toga da biste vi bili u u svakom momentu sposobni da obavljate svoje dužnosti. Vi ne možete nekog pilota koji za 90 dana nije tri put poletao i sletao da angažujete da vam radi bilo šta. Znači, to već
0: Koliko košta evo sad, recimo, ta, da ja dobijem tu dozvolu i da znam? Ne samo dozvolu, kako vi rekao ste, nije to samo papir, već da znam da vozim dron. Koliko to košta? Što
1: zavisuje od kategorije koju želite da mm -hmm, ovajte.
0: Dobro, recimo raspon od do.
1: Pa raspon ne bih vam rekla sada. Znači, javite se pa... Znači,
0: nikako brojke da dobijemo od vas. Ne, ne, nikako
1: brojke vi se javite. Znači, zavisi koja kategorija. Mi imamo tu po modulima, znači, ko upiše tu treću kategoriju, on završava svakako prva dva modula. Dobro, ajde
0: da preformulišem pitanje. Da li je to isplativa stvara? Naravno da je isplativa. Koliko vraćate investiciju? un kolikom vremenskom periodu.
1: Pa zavisi koji posao ćete da radite. Neki hoću da
0: budem dronista i da snimam svadbe. <laughs> e, da snimate
1: svadbe, pa sa zavis koliko već imate zakazanih svadbi, onaj koji vi ste snima. <laughs> da hoćeli dobiti. Znate kako, to su ljudi koji su već koji su naši ljudi, su uglavnom već ljudi koji su zaposleni, i koji su shvatili, njima i firma plaća, neki sami plaćaju. Ovaj da će mnogo više da uštede ako ulože novac u tog jednog, dva, tri čoveka koji će da plate obuku, nego da angažuju 10 drugih koji će onda završi, a pritom mnogo kvalitetniji i mnogo bolje. I samim tim svako, svako ulaganje u znanje je isplativan investicije. To nikad nije promašena investicija. Pogotovo ulaganje u znanje u nove tehnologije. Mislim, to nikako ne može da bude ovaj investicija koja je negde u zapečku. To je posao, kažem, sadašnjosti, ne samo budućnosti, sve više firmi traži, ljude koji znaju da upravljaju dronom, ali najglašavam, znaju da upravljaju. Nije dovoljno da vi imate potvrdu o propisima da možete da upravljate dronom, to je totalno iluzorno u današnje vreme, jer propisi su jednog, što svakako morate znati, zakonsku regulativu šta smete, a šta ne smete. Ali ne možete vi ovaj, raditi hirušku intervenciju, operisati pacijenta tako što imate parametre ko ne sme da ide na operaciju. A da, nikad, a da ne znate šta je suština svega toga. Mislim, malo, se, malo se to mora dovesti svakako
0: u red. I mislim da hoće. Hvala vam puno na izveno vremeno. Na ovim, ja se nadam, interesantnim informacijama kako za mene tako i za gledalce pa, ove hvala emisije. Hvala vama na
1: pozivu. Ja se nadam da, da su ljudi shvatili da, i da će shvatiti nakon ove emisije da stvarno je um, aviacija jedna ozbiljna stvar, dronovi su ozbiljna stvar i da treba ozbiljno da pristupe, da nauče. Kažem, Pep Akademija je jedina koja radi obuke u skladu sa evropskim propisima znači u Srbiji i u istočnoj Evropi. Ja molim ljude da ne bacaju pare bez veze i idu na, tako kažem, lakše i uh, zanimljivije načine da završe obuku koja nema veze sa realnom obukom.
0: Hvala još jednom moje današnje gošća, Dan Kanešović iz Akademije za avijaciju. A broj telefona otvoren za vaše pitanja i sledeće nedelje, dakle do sledećeg podcasta, 069-893-0023. Pišite i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitateđuru ili vaše pitanja šaljite na e adresu Pitateđuru.